0: Herzlich willkommen bei CYM Change Your Mind. Dieser Podcast wird gesponsert von Brand Coachings. Ja auch, von meiner Seite aus ein herzliches Hallo. Zum zweiten Teil des Interviews mit Radio Rheinwelle Hartfeld with Michelle. Mit der lieben Michelle-Marie Schockley, die mich interviewt hat. In deinem Podcast CYM Change Your Mind, den du gerade hörst. Ja, viel Spaß beim zweiten Teil. Falls du den ersten Teil noch nicht gehört hast, guck doch einfach mal in die letzte Sendung. Da findest du ihn. Den solltest du dir auf jeden Fall anhören, damit du diese Folge dann auch jetzt ein Stück weit Besser verstehst. Gut, viel, viel, viel Spaß mit der lieben Michelle und dem Interview mit mir. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Thorsten, ähm, bist du der Meinung, dass viele Menschen nicht unbedingt in der Lage sind, zu entscheiden, dass, dass sie eine Veränderung wollen? Ist, dass, äh, ich habe selber damit zu tun gehabt dass ich jahrelang in einer Opfersyndrom ich ich bin in einer Opferrolle reingeschlupft ja mhm. äh, diese Opferrolle war gut für mich war lange Zeit ja <lacht> ja gut ist es so das, das, äh, ich bin ich rede sehr offen über solche Sachen ja und und manchmal manchmal die manchmal ich ich finde Frauen gehen eher in eine Opferrolle als Männer das ist meine Meinung und sie wollen, ein, sie wollen nicht unbedingt rauskommen, weil sie sagen, mm, ja, weißt du, aber ich bekomme ein bisschen Aufmerksamkeit. Ja, Es gibt diesen Spruch, äh, Kinder bekommen die Aufmerksamkeit, die sie brauchen, aber gut, äh, entweder gut oder schlecht. Ja, mhm. äh, Manche Kinder bekommen positive Aufmerksamkeit und manche Kinder bekommen negative Aufmerksamkeit. Aber äh, Sinn ist es, jemand hat sich mit, mit denen beschäftigt. Deiner Erfahrung nach... Ähm, wie siehst du das? Was, was hast du für Erfahrungen mit, mit Menschen in, in deinen verschiedenen Gespräche, dass du hast? Sind sie überhaupt, äh, sind, sind viele bereit, über Veränderungen zu reden oder ist es das etwas, dass sie sind noch so vertieft in ihre eigenen Gedanken oder ihr, auch eine Opfer oder wenn man das so nennen mag, dass sie, dass sie nicht sehen können, oh, es gibt doch eine Möglichkeit, das anders zu machen. Ja, wir sa sagen von kein Ausweg. Was, was ist deine Erfahrung?
0: Äh, ja, du sagtest gerade, Frauen sind häufiger in dieser in Anführungszeichen Opferrolle als die Männer. Meine, auch das meine Meinung nach. Ich, ich stimme dir da auch grundlegend zu, weil ich einfach denke, es ist auch ähm, zumindest mal in der in der älteren Generation anführungszeichen also die jungen Mädchen heutzutage ticken da komplett anders, ja oder die jungen Frauen, aber die, die, die ältere Generation hört sich jetzt blöd an. Ich bin ja auch 50, bin ich jetzt schon alt oder nicht oder wie auch immer. So, aber da war es wirklich so, dass die, 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 die Frauen ähm, oder zum Beispiel meine Eltern, da war es einfach so, die Frau hat auf die Kinder aufgepasst, die hat den Haushalt geführt, der Mann ist arbeiten gegangen. Da war halt eine sehr große Abhängigkeit. Ja? Ja. Und diese Abhängigkeit und auch das wurde auch ähm, mehr oder weniger an die nächste Generation so ein bisschen weitergegeben. Also meine Eltern haben es zum Beispiel auch an meine Schwester zum Beispiel so ein bisschen weitergegeben und an meinen Bruder und an mich Weitergegeben, ja, du bist der äh, Ernährer der Familie, du bist verantwortlich, ja, und, und du musst die Frau beschützen und behüten und so weiter und so fort. Also die, diese diese Rollenverteilung ist ja von Generation zu Generation weitergegeben worden. Ich sage jetzt mal, die die jüngere Generation, die Frauen so um die 40, 30, 20, ja, die, die ticken da schon so ein bisschen anders und die, die, die noch jüngeren, ja, sowieso, ne, Rebellen, die wollen. Mir gehört die Welt und ich lasse mir von keinem Kerl erzählen, was, was los ist. Ja? Ich war gestern noch in einem sehr schönen Live-Gespräch äh, in, in Social Media. Ähm, da ging es dann eben auch um Unterhaltung, wie Männer mit Frauen beim ersten Date sich unterhalten dürfen. Ja? Und da war ganz klar, die Frau wollte direkt wissen, ja, äh, was machst du beruflich? Äh, bist du erfolgreich oder nicht? Und ich denke so, hä? Ich sage, du, bist, du bist doch selber äh, für dich verantwortlich. Wieso muss der Mann dich denn jetzt versorgen? Verstehe ich nicht. Einerseits seid ihr so diese urtaffen Frauen, die ich brauche keinen Mann, ich brauche kein gar nichts, ich gehe durch die Welt. Aber im, im, im ersten Datinggespräch wollen die sofort wissen, was machst du beruflich und wie viel verdienst Ich denke so, hm, ja, so und die, diese, diese Opferrollenverteilung ähm, da rauszukommen. Ich sehe es sehr häufig, ähm, dass viele Opfer in Anführungszeichen eben diese Perspektiven, diesen Blick für das Mögliche einfach im Moment nicht haben, weil wir hatten grad uns gerade eben darüber unterhalten, dass sie so Mauern um sich herum bauen. Ja? Sind einmal Mauern die sie davor schützen, nach draußen zu gehen, aber natürlich auch dafür sorgen, dass von draußen nichts reinkommt, was, was sie gefährden könnte. Aber wenn die Mauer halt so hoch ist, siehst du halt eben nicht mehr oben drüber. Und dann siehst du auch nicht mehr das Schöne, was draußen eventuell ist, weil du kochst halt seit 20, 30 Jahren in deiner eigenen Suppe. Ja? Und du kennst diese Suppe, die kennst du in- und auswendig. Und manchmal schmeckt die sogar. Ja, so, aber ähm, dass es halt eben draußen auch schöne Gourmet-Restaurants gibt, ähm, ja, das weißt du halt vielleicht gar nicht, weil du warst ja schon lange nicht mehr über der Mauer, hast ja schon lange nichts mehr gesehen. Und ähm, interessant wird es dann, wenn von außen irgendjemand halt reinkommt in, in dieses Mauerwerk, also in diese, in diese Stadt, sage ich mal einfach, und Neues reinbringt, dann werden die Leute neugierig. Ja, Gehen wir mal davon aus, wir sind irgendwo auf einer Party und da sind halt Menschen und die einen sind so, ah oh, ja, Leben plätschert so vor sich hin, ist ja furchtbar. Und dann kommt plötzlich einer, der sagt, boah, das Leben ist so geil, das macht so einen Spaß. Die gucken den erstmal an wie einen Außerirdischen. Ne? Was bist du denn für einer? Ne? So, wenn der dann aber erzählt und die Leute fangen an plötzlich so ein bisschen neidisch zu werden und Neid ist in, in, in der Form ein sehr, sehr gutes Hilfsmittel, indem ich den Menschen zeige, was überhaupt möglich ist, und sie anfangen, oh, das will ich aber jetzt auch mal haben. Wie hast denn das gemacht? Und dann ist der Schritt der Veränderung überhaupt erst für die Menschen denkbar. Nicht möglich, aber erstmal nur denkbar. Und wenn, wenn wie war es, Walt Disney, alles, was man sich erträumen kann, kann man auch erschaffen. Ne? Also ne? irgendwie so ein Spruch hat er ja mal gehabt. Ähm, und das ist es. Du, du musst sie, ich sag jetzt mal, ja, in der heutigen Zeit ist infizieren echt ein blödes Wort, ja. Aber ich sage jetzt mal seeding, ne? du musst den Samen ausstreuen mhm. und, und begießen, sodass die Pflanze, die Blume, das Blühen anfängt und die Leute dann sagen, oh wow, die Blume will ich jetzt auch in meinem Garten haben. Und dann, ja, dann kann Veränderung stattfinden. Vorher, wenn die Menschen aber nicht sehen, was tatsächlich möglich ist, also wirklich auch begreifbar zu machen, weil erzählen, ja, kann ich dir viel. Ja, Michelle, ich kann, ich kann alles, was ich dir erzähle, kannst du bezweifeln. Aber alles, was du dir selber erzählst, kannst du nicht bezweifeln, weil du sagst es ja selber. Und das ist, das, das ist der Trick, den ich halt sehr gerne anwende. Ich versuche, die Menschen dahin zu bringen, dass sie selber anfangen, es überhaupt mal für möglich zu halten, dass sie dahin kommen. Ja? Und wenn sie dann sagen, jo, das will ich und ich will sogar noch mehr, dann ist Veränderung leicht und einfach.
1: Ja, das hört sich leicht und einfach an. Ist es, ist es äh, deiner Erfahrung nach, sagen wir, du hast mit jemandem gearbeitet und diese Person, dass, dass sie überhaupt mit dir sprechen, ja, das heißt, sie merken, dass irgendwas nicht stimmt, mhm. oder? Okay, so sie, das, das, ist der erste, das ist der erste Punkt. Etwas stimmt nicht. Und endlich, ich erkenne das an. Ja, das Et, kann etwas,
0: etwas ist in Ihrem Leben, was Sie anders haben wollen. Ob, ob, stimmt nicht, lassen wir mal einfach dahingestellt sein. Okay. Es ist mhm. einfach so, es ist etwas und das gefällt mir nicht.
1: Es ist etwas, es gefällt mir nicht. Und in dem Augenblick, wo ich das ernsthaft anerkenne, dann kann ich nach einer Lösung suchen dürfen ja. wir die Lösung als Wort benutzen? Ja, ja. Hier? Lösung okay. ist okay. So. Und irgendwann, so, so, dann ist die Person da. Okay, ich habe diese, ich habe diese, diese Herausforderung. Ich kann das nicht unbedingt greifen. Ich weiß nur, dass uh, jedes Mal, wenn ich nach Hause komme, es geht mir nicht gut. Sagen mhm. wir so. Ja. Mhm. Egal wie. Und ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß nicht, ob es der Hund ist, der Mann, das Kind, die Nachbarn, die Schwiegermutter, keine Ahnung. Ich weiß einfach, jedes Mal, wenn ich nach Hause komme, ist es mir schlecht. Ich habe diese Erkenntnis. Was ist, weiß ich nicht. Und dann irgendwann, ich schaue das an, ich schaue das an, ich schaue das an. Und das läuft manchmal Jahren. bestimmt von mhm. deiner Erfahrung her, oder? Cool. <lacht> es, es, es läuft nach Jahren. Und dann irgendwann kommt, äh, kommt äh, diese Person zu, den, äh, zu dem Punkt, dieser Mensch zu diesem Punkt und sagt, nein, das reicht mir. So mein Leben jetzt zu Ende sein? Ist das alles aus dem Leben? Ich, komme, ich gehe arbeiten, ich komme jeden Tag nach Hause und es geht mir immer schlecht, wenn ich nach Hause komme. Und wenn Sie diesen Punkt erreicht haben, dann sind Sie empfänglich für Lösungen. Ist das richtig? Kann man das so
0: ja, ich hatte ja gerade eben schon gesagt, wenn, wenn, wenn der Schmerz bei manchen Leuten, der muss einfach groß genug sein. Irgendwo, ich sage jetzt mal einfach das Fass, ne, immer wieder ein Tropfen drauf äh, von von schlechten Gefühlen, von genervt sein, von was auch immer. Und irgendwann schwappt das Fass einfach mal über. Ja, das kann ein Tropfen sein ja Wieder mal, wieder mal, wieder mal, wieder mal oder irgendeiner rempelt so kräftig gegen diese Person an, dass die dann selber das Fass zum Umstoßen bringt, ja? weil es vielleicht noch nicht voll war, aber es war schon so voll, dass das Wasser überläuft. Ja? So und ähm, dann ist Veränderung durchaus machbar und woran es jetzt liegt, ob es der Hund ist oder die Arbeit oder der Partner oder was auch immer, das, bei vielen Leuten ist es so, wie du es gerade eben sagtest, sie wissen nicht, woran es liegt, dass sie unglücklich sind. So, aber da gibt es ganz viele Möglichkeiten, das relativ schnell rauszufinden. Also ich bin jetzt kein Freund von äh, stundenlangen Gesprächen, Aufwühlen und so weiter und so fort. Es gibt da halt für, für mich zwei wunderschöne Möglichkeiten. Einmal eine, eine Hypnose, indem ich im Prinzip in die Vergangenheit gehe und gucke, pass auf, wo ist es denn, wo findet es denn immer wieder statt, ja? Oder was ich halt eben auch sehr, sehr gerne mache, ist der Myostatiktest. Ja, so ein Ringtest mit, da werden die Finger zusammen, Spannung aufgebaut. Mhm. Wenn der Mensch konkurrent mit seiner Aussage ist, ist die Muskelspannung sehr stabil. Ja, und wenn er un inkongruent ist, also wenn er zum Beispiel sagt, ja, äh, es hat, also das Thema, worum es geht, hat was mit der Arbeit zu tun. Ja, und die Finger bleiben stabil. Dann weiß ich, okay, es hat nichts mit der Arbeit zu tun, weil es hm. nicht stresst. Hm. So, wenn es aber äh, es hat was mit der Arbeit zu tun und die Finger gehen auseinander, dann ist die Arbeit ein großer Stressfaktor und dann weiß ich, ah, das Thema hat was mit der Arbeit zu tun. Und dann kann ich halt weiter gucken, hat was mit dem Chef oder mit der Arbeit generell zu tun? Ist es schon lange so? Was, was die Ausbildung? Woher es? Also da kann ich mich dann halt dahin fragen bzw. Das ist ein Aussagetest quasi. Der ist auch wissenschaftlich bewiesen. Ich glaube, an der Universität in Hannover, glaube ich, gibt es da ganz starke Studien für. Also ich nutze diesen Test sehr gerne, weil du den kannst du auch im absoluten Wachzustand machen. Da musst du niemanden für weg. Hypnotisieren mhm. oder wie das auch immer mhm. nennt. Der, die Person sitzt da, hält halt eben die Finger. Man muss vorher ein bisschen kalibrieren und gucken, mit welchem Finger man arbeitet und wie kräftig muss ich ziehen. Mhm. Und dann kannst du halt eben diese Aussagen treffen und anhand dieser Muskeltraktion, also äh, Spannung im Muskel, kannst du halt sehr schnell herausfinden, in welche Richtung geht es denn. Ist es privat? Ist es beruflich? Kommt es aus der Kindheit? Ist, sind es Zukunftsängste? Wo, wo geht die Reise überhaupt hin? ja. Und dann kann man da halt ganz gezielt, wenn man halt eben diesen diesen Punkt gefunden hat, kann man ganz gezielt dran arbeiten.
1: Ja, klasse. Und ist es, ist, deiner Erfahrung nach, ist es, äh, ist es nur dieser eine Punkt? Oder ist es etwas, das ist, das ist, das ist eine subjektive... Ja gut diese, diese Muskel äh, Muscle Testing das ist nicht subjektiv in dem Augenblick das ist der, der Körper übernimmt dann die, die das Unterbewusstsein äh, ja das Unterbewusstsein äh, sagen wir du hast diesen du hast diese kleine Test gemacht mit mit jemandem mhm. und es ist die Arbeit und dann äh, man findet heraus nein es ist es wirklich der Chef bei der Arbeit mhm. Und man arbeitet an diese an diese ja an die Glaubenssätze an die an die Situation ähm, passiert es dann immer wieder, dass das ist nur wo der Anfang ist oder ist es etwas wo man sagt nein sehr oft wir, wenn wir diese Probleme auflösen dann kommen alle andere Sachen in der Reihe ja und es ist wie äh, wie Dominosteine die die umkippen eins nach dem anderen dass alles dann klappt oder ist es etwas wo wo du merkst dass äh, bei ja, ja, würde ich auch gerne von dir eine Abschätzung haben, ist es bei vielen, dass sie denn noch weitere Punkte auch bearbeiten müssen, oder ist es bei vielen, wo man sagt, wenn dieser eine Punkt so bearbeitet ist, oder dass, dass, dass sie dann diese Veränderungen äh, verinnerlicht haben, ähm, können sie eine lange Zeit glücklich sein und dann den nächsten Punkt anschauen. Wie, was ist deine Erfahrung?
0: Also, ich bei uns gibt es einen schönen Spruch, wenn du keine Themen mehr hast, also Themen in Form von yeah. Themen, an denen ich arbeiten darf, mm. wenn du keine Themen mehr hast, dann bist du entweder tot oder Buddha. <lacht> so, und da du kein, kein, kein okay. dicker Mensch bist, der nicht mehr atmet, glaube ich, du hast immer noch Themen. Also jeder. <lacht> Irgendwo. Die Frage ist wieder, waren wir gerade eben schon, wie, schmer, wie schwer schmerzen die Themen, dass ich halt dran arbeiten möchte oder auch eben nicht. Mm. Ja. So, aber Themen hat jeder. Wenn ich ein Thema auflöse, kommt, keine Ahnung, vielleicht ein halbes Jahr später wieder irgendwas Neues aus einer neuen Situation. Es ist aber auch so, wie du gesagt hast, wenn ich ein, ein globales Thema, wie zum Beispiel Selbstwert oder Selbstliebe, wenn ich daran arbeiten kann, also wenn ich, wenn ich merke, aha, da ist, Thema, da ist ein 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 Thema und die treffen sich im Selbstwert. Mhm ja, und ich dann den Selbstwert stärken kann oder eben gucke, wo ist denn überhaupt was passiert, was den Selbstwert erschüttert hat hm. und das dann aufarbeite, können alle Themen, die mit dem Selbstwert außenrum standen, ich sage jetzt mal einfach wie ein, wie ein kleiner Baumstamm, wo Äste rausragen, links und rechts, ja, hm. und ich merke, der Baumstamm ist aber selbstwert, also alle Äste enden in dem Baumstamm und ich kann halt den Baumstamm dementsprechend bearbeiten, dann fallen alle anderen Äste halt mit ab. Das ist so. So, das unterscheidet halt meiner Meinung nach wirklich richtig gute Coaches und 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 und, und, und Business Berater eben auch. Ähm, gehe ich jetzt nur an jeden einzelnen Ast dran oder gehe ich mal dahin, wo ich richtig aufräumen kann? Klar, als Geschäftsmodell muss ich ehrlicherweise sagen, ist natürlich jeder einzelne Ast wesentlich lukrativer. Ähm, andersrum habe ich aber festgestellt, dass, wenn ich halt eben das Meta-Problem gelöst bekomme, ja, ähm, dass die Kunden oder meine Klienten wesentlich glücklicher sind und davon auch natürlich auch erzählen und die mir dann natürlich über die über, über, über äh, Empfehlungen natürlich neue Leute bringen. Ja, und. Mir geht gut, ich habe viel zu tun, gerade in der heutigen Zeit, muss ich leider sagen, haben wir extrem viel zu tun, ja, weil die, die Menschen zurzeit wirklich mit tiefen Ängsten und Sorgen beschäftigt sind. Ähm, Würde ich mir auch anders wünschen, muss ich ganz ehrlich sagen, aber es ist halt, wie es ist. Aber trotzdem nochmal, äh, ja, wenn ich ein, ein globales Thema löse, löse ich sehr viele andere Sachen außenrum mit. Ja? Manche möchten das aber am Anfang noch nicht die trauen sich dann vielleicht noch nicht so richtig da reinzugehen dann fängt nimmst du halt wie eine Zwiebel ne? jede Schale immer von außen nach innen eins nach dem anderen aber das entscheidet der Klient das entscheide nicht ich sondern mein Coach, der dann eben sagt pass auf nee da habe ich noch Angst ich will erstmal nur hier gucken Dann ist das auch erstmal okay wichtig ist dass er das sich überhaupt bewegt
1: ja ja auf jeden Fall auf jeden Fall. Ich denke, wir machen jetzt eine Pause für unser äh, nächstes Lied, ja. Und dann wollen wir einsteigen äh, mit diese mit, mit deine verschiedenen Werkzeuge vielleicht, was du was du alles äh, was du alles äh, anzubieten hast in der Sinne von äh, es gibt gut wir wir wissen das jeder Mensch ist anders und es gibt kein äh, kein One eine Lösung ist für alle, ja? Ja. Äh, aber es wäre nett, wenn du dann ein bisschen, vielleicht ein bisschen von deinen Werkzeuge beschreiben könntest, ja, wie sie, ähm, ja, was, was können sie bewirken oder was können sie auflösen? Zum Beispiel dieses Thema Hypnose. Äh, mhm. Ich finde, dass, dass viele Deutschen sehr offen sind für Hypnose, aber viele wissen nicht, äh, was es bewirken könnte. Ja? Man viele wissen noch
0: gar nicht, was Hypnose ist. Meinst du? Weiß ich. <lacht>
1: okay, dann kommen wir auf dieses Thema sofort. Wir machen zuerst unsere Mini-Pause für uh, die, das nächste Lied. Und dann, liebe Zuhörer und später Zuschauer, das ist die Sendung Heartfield with Michelle. Ich bin Michelle-Marie Schackley. Und mein Gast heute ist Life in business coach der äußerst zuverlässige Thorsten Brandt. Wir sind gleich wieder da.